0: con biết cho con xa chờ và nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay. Chúng ta đến sách Châm ngôn đoạn 6. Đoạn này bao gồm nhiều đề tài khác nhau. Nó khởi sự với lời khuyên về nguyên tắc làm việc trong thế gian này hiện nay cho người cơ đốc nhân và cho người chưa phải là cơ đốc nhân. Các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời có những lời khuyên dạy tốt đẹp cho con người, cho người được cứu và người chưa được cứu. Thứ nhất, Nói về nguyên tắc làm việc tốt Trong sách châm Ngôn, đoạn 6, câu 1 đến câu 2 Hỏi con, nếu con có bảo lãnh cho kẻ lân cận mình Nếu con giao tay mình vì người ngoại Thì con đã bị miệng mình trói buộc Mắc phải lời của miệng con Tác giả châm Ngôn đề cập đến hai lời khuyên tốt cho mọi lúc Xin đừng ký giấy bảo lãnh cho người bạn và không bao giờ trở nên người bạn với kẻ xa lạ. Người chưa được cứu rỗi có thể theo lời khuyên này trong công việc của mình vì nó rất hữu ích. Trong câu 2, bài tỏ một chấu hiệu của người kiêu ngạo. Rõ ràng, một trong những lý do ký giấy hiệp tác với anh ta và làm cho người ấy thực hiện việc lớn. Người ấy muốn bày tỏ sự nổi bật của mình về vấn đề tài chính. Chúng ta cần đề phòng về điều đó. Và trong trăm ngôn đoạn 6 câu 3 Hỡi con, bởi vì con đã xa vào tay kẻ lân cận con, hãy làm điều này và giải cứu mình con. Hãy đi hạ mình xuống và nài xin người lân cận con. Đừng sợ đi đến bạn mình và giải quyết vấn đề cho ổn thỏa. Cần biết chắc rằng các bạn muốn giữ bạn mình và biết chắc rằng các bạn đề phòng kẻ thù. Đó là những gì mà tác giả nói tại đây và sẽ được lặp lại ở những nơi khác nữa. Và trong trong ngôn đoạn 6, câu 4, câu 5 Chớ để hai con mắt con ngủ hoặc mí mắt con chọc lại hãy giải cứu mình khỏi người như hoàng dương thoát khỏi tai thợ săn như con chim thoát khỏi tai kẻ đánh đập. Đừng tiếp tục ngủ mê nữa hãy giải quyết vấn đề các bạn giống như con chim bị mắc bẫy nếu các bạn ký giấy bảo lãnh, đó là điều cần cảnh giác Giờ đây tác giả trình bày mặt tích cực Người ấy không những dè dặt trong những gì người ấy làm Nhưng cần thận trọng trong những gì mình nói Người ấy cần học bài học từ nơi con kiến Trong trăm ngôn đoạn 6, câu 6 đến câu 8 Hỡi kẻ biến nhắc, hãy đi đến loài kiến Khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan Tuy nó không có một quan tướng hoặc quan cai đốc hay là quan trắng, thì nó cũng biết sắm sửa lương phạn mình trong lúc mùa hè và thâu chữ vật thực nó trong khi mùa gặt. Con kiến nhỏ này giống như thầy giáo. Con kiến tỏ bài cho chúng ta biết một số điều tốt lành. Một trong các điều tốt đó là con kiến biết chuyên cần trong công tác của nó, có thể là đó là điều mà con cái đức Chúa trời Có thể học từ nơi con kiến Con kiến chuyên tâm làm Điều quan trọng cho đời sống Nó giữ bị thức ăn cho mùa đông Nó lo tự đến tương lai Đó là điều Nó bận rộn Nó tận tỵ để làm Và sách trong ngôn đoạn 6 Câu 9-11 nói tiếp Hỏi kẻ biến nhất, Ngươi sẽ nằm chứ đến chừng nào Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy Ngủ một chút Chộp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút, thì sự nghèo khổ ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo, và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm bên khí. Tôi biết một trong các tội lớn giữa dòng, cơ đốc nhân ngày nay là tội làm biến. Có nhiều người hầu việc Chúa trọn thời gian mà vẫn làm biến. Chúng ta làm gì trong thời giờ rảnh? Chúng ta có đọc lời của Đức Chúa Trời không? Chúng ta có học lời Đức Chúa Trời không? Tôi nghĩ rằng bởi sự làm biến mà công tác không được Chúa bàn phước. Có một người mục sư đến tỏ bài tâm tình với tôi. Ông nói, tôi làm mục sư và giảng kinh thánh ở hội thánh này ba năm. Đến nay, tôi hết bài giảng. Tôi cảm thấy giống như một suối nước khô. Sau đó, ông nói tiếp với vẻ dạ thiêng liêng Tôi để như thi giờ cầu nguyện và suy gẫm khi nghe thế tôi hỏi lại người bạn này. Còn anh để bao nhiêu thì giờ để học kinh thánh? Anh không có câu trả lời chính xác, nhưng anh đoán rằng anh để khoảng một giờ mỗi tuần để học kinh thánh. Anh bạn này để nhiều thì giờ cho công việc khác, nhưng công việc quan trọng của mục sư hầu Việt Chúa Hội thánh thì anh bỏ qua. Sau đó tôi góp ý với anh ta. Anh cần thay đổi đường lối, thay đổi cách làm việc. Nếu không, một thời gian sau, anh không thể tiếp tục công tác. Thật là tệ khi một sư bước lên tòa giảng vào sáng Chúa Nhật mà không có chuẩn bị bài giảng. Anh cần có lời của Đức Chúa Trời để mới có thể giảng ra. Con Kiến có bài học cho tất cả chúng ta. Vì ngày nay tôi thấy nhiều người làm biến mà muốn hưởng lợi nhiều nhất, hưởng nhiều thứ, muốn có nhiều tiền. Thật khó có chuyện xảy ra như thế. Kinh Thánh nói rằng, hỡi kẻ làm biến hãy đi đến loại kiến khá xem xét cách ở nó mà học sự khôn ngoan kế tiếp lời châm ngôn đề cập về người ác trong sách châm ngôn đoạn sáu câu mười hai đến mười ba người nào đi đứng có miệng giả dối là một kẻ vô loại một người gian ác hắn liếc con mắt dùng chân mình bày ý và lấy ngón tay mình ra dấu giờ đây chúng ta đến một phân đoạn diễn tả về người ác. các bạn có bao giờ để ý người ác không? hầu hết những điều người ấy làm bằng cách ra dấu hiệu. các lời người ấy nói không có ngay thật. dùng các lời mờ ám và trừu tượng. cũng có một cơ số cơ đốc nhân rơi vào những trường hợp như thế. tôi biết một người mà người ấy bây giờ đã đi xa thôi. mỗi lời người ấy nói thường có hai nghĩa. Ngay cả lời nói đùa cũng có hai nghĩa. Khi người ấy là một cử chỉ, cũng có nhiều dụng ý khác nhau. Khi nghe ông ta nói, phải đoán ý nghĩa của lời nói đó là gì? Bởi cớ lời ông ta nói không có sự thật, không đơn giản. Đức Chúa Trời chống nghịch một người như thế. Và trong sách trong ngôn đoạn 6, câu 14-15 Trong lòng hắn vẫn có sự gian tạ, nó toan mua ác luôn luôn và gieo sự tranh cạnh bởi cái tai họa sẽ xảy đến nó thân linh bỗng chút nó bị bại hoại không phương thế chữa được các bạn chú ý đến đặc tính của người làm ác trong lòng hắn vẫn còn có sự gian tà nó toan mua ác luôn luôn và gieo sự tranh cạnh mỗi hành động của người ấy đều có một ám hiệu dầu vậy có khi người ấy tự xưng mình là con cái đức chúa trời Tôi vẫn còn lưu giữ hình của một người đàn ông. Ông ta không phải là một sư nổi tiếng, nhưng ông ta là một người của Đức Chúa Trời. Tôi có nhiều thì giờ tiếp xúc với ông ta trước đây. Ông thường nhắc nhở tôi rằng, phải nói những lời trong sạch. Ông không nói với tôi những lời úp mở, hay phải đoán ý nghĩa. Đời sống của ông trong sạch và rõ ràng. Tôi mong ước ngày nay, chúng ta có nhiều người của Đức Chúa Trời như thế. Tôi thấy, có một số người hầu việc Chúa ngày nay nhưng không đi đến đâu, không được phước hạnh. Các bạn có biết tại sao không? Bởi vì Đức Chúa Trời không có khinh dễ đâu. Như lời Chúa được nói ở trong sách Galati đoạn 6 câu 7 đến câu 8. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát xong kẻ gieo cho thánh linh, sao bởi thánh linh mà gặp sự sống đời đời. Đức Chúa trời đòi hỏi người hầu vị chúa phải có đời sống thánh khiết, bởi vì Đức Chúa trời là đấng thánh khiết. Người có đời sống thánh khiết được ngài ban phước hạnh, và chúng ta cần nhận biết rằng chúng ta có mối quan hệ với Đức Chúa trời thánh khiết. Thưa các bạn, trong phần kinh thánh kế tiếp của sách trong ngôn đoạn 6 này. Nói đến bãi điều Đức Chúa Trời ghét. Có một số người không tin rằng Đức Chúa Trời ghét. Họ nghĩ rằng Ngài chỉ là Đức Chúa Trời yêu thương mà thôi. Lý do mà họ phản ứng như vậy bởi vì họ theo phương pháp tam đoạn luận Họ cho rằng Đức Chúa Trời yêu thương nên Ngài không ghét điều gì. Lý luận của họ chỉ đúng một phần. Đức Chúa Trời yêu thương nhưng Ngài cũng là đấng ghét điều ác. Chúng ta thấy điều tương tự như vậy trong mối quan hệ con người với nhau. Các bạn yêu đứa con nhỏ của mình, nhưng ghét bệnh sốt mà nó đang mang. Các bạn yêu con trai nhỏ mình, nhưng khi thấy con chó dữ đang hò hét muốn cắn đứa nhỏ, các bạn ghét con chó đó. Thế giới chúng ta đang sống có nhiều sự đối nghịch nhau, bởi vì tội lỗi đã vào trong thế gian này. Chúng ta yêu mến điều tốt, nhưng ghét điều sai. Ở một khuyết cảnh khác, nếu các bạn yêu mến tỏ lỗi, các bạn ghét điều công bình. Lời của Đức Chúa Trời nói với chúng ta yêu điều thiện và ghét điều ác. Khi chúng ta tìm hiểu đến sách truyền đạo, chúng ta sẽ thấy có kỳ yêu, có kỳ ghét trong sách truyền đạo đoạn 3 câu 8. Giờ đây chúng ta tìm thấy có bảy điều Đức Chúa Trời ghét. Như trong sách trong ngôn đoạn 6, câu 16-19, viết như sau. Có sáu điều Đức Chúa Trời ghét và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ quyết vô tội, lầm toan những mưu ác, chân dội vàng chạy đến sự dữ kẻ làm chứng gian và nói điều chối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong gòng anh em. Đức Chúa Trời nói rõ Ngài ghét những điều này. Và chúng ta cũng cần ghét những điều như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên mà Đức Chúa Trời nói đến những điều Ngài ghét. Xin các bạn mở trở lại trong sách Phục truyền lực lợi ký đoạn 16 có 22 cũng nói rằng Cũng chẳng nên dựng một trụ thờ nào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy làm ghét các vật ấy. Đức Chúa Trời ghét tất cả các hình tượng hay bất cứ điều gì chiếm chỗ trong vòng chúng ta trong lòng chúng ta đức chúa trời cũng đề cập một lần nữa trong thi thiên đoạn 45 mươi lăm câu bảy chúa ưa sự công bình và ghét điều ác điều này theo điều kia giống như ngày với đêm đức chúa trời nói với hội thánh đầu tiên trong sách khải quyên đoạn 2 câu 6. Xong ngươi có điều này khá, là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola mà ta cũng ghét nữa. Các bạn thấy rằng, Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng Đức Chúa Trời cũng ghét nữa. Kinh Thánh nói rất rõ về điều này. Số 7 trong Kinh Thánh không phải là số trọn vẹn, nhưng là số hoàn tất. Đức Chúa Trời rất ghét những điều này, bởi vì các điều này là công việc của xác thịt. Những điều này bày tỏ sự thâm tệ của bản tính con người. Đức Chúa Trời liệt kê những điều Ngài ghét. Đức Chúa Trời khước từ những người chủ trương rằng, Đức Chúa Trời yêu thương con người, cho nên Ngài nhắm mắt trước tội lỗi của họ. Thưa các bạn, nếu Đức Chúa Trời nhắm mắt trước tội lỗi, thì Ngài dung dưỡng và hòa hiệp với điều ác. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài yêu thương, nhưng Ngài Cũng ghét nữa. Giờ đây, xin chúng ta xem xét đến những điều mà Đức Chúa Trời ghét. Điều thứ nhất, con mắt kiêu ngạo. Có nghĩa là đôi mắt ngạo mạng, đó là thái độ coi mình cao trọng và khinh dễ người khác. Đây là sự kiêu ngạo, nó là tư tưởng của tấm lòng. Nhìn một cách lướt qua và nói rằng, tôi là người tốt hơn hết. Đức Chúa Trời nói rằng, ta ghét con mắt kiêu ngạo. Nó đứng hàng số một trong danh sách mà Đức Chúa Trời ghét. Ngài đặt nó trước tội giết người, trước tội sai xưa. Đức Chúa Trời ghét đôi mắt kiêu ngạo. Thật là lạ, trong hội thánh ngày nay, cũng có nhiều người với cặp mắt kiêu ngạo mà không ai nói gì hết. Các bạn có biết phản ứng của thiên đàng về tội lỗi đầu tiên là tội kiêu ngạo như thế nào không? Đó là lúc Satan, tức là Lucifer, con của buổi sáng, nói trong lòng rằng. Điều này được chấp trong sách Esai, đoạn 14, câu 13 và 14. Ngươi dẫn bụng bảo giả rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây và làm ra mình bằng những đấng rất cao. chính satan đã đến với con người trong giường ế đen và nói rằng rắn bèn nói cùng người nữ rằng hai ngươi chẳng chết đâu nhưng đức chúa trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó mắt mình mở ra sẽ như đức chúa trời biết điều thiện và điều ác điều này được ký thuật trong sách Sáng thế ký đoạn 3, câu 4 đến câu năm Một điều đáng chú ý về những điều nằm phía sau các bệnh trạng tâm lý và các xáo trộn tâm lý, nó có một căn gốc bất thường. Các bạn có biết tại sao như thế không? Bởi vì họ cảm thấy rằng cá tính chưa có hoàn tất. Họ muốn trở nên một người quan trọng, muốn trở nên một người khuôn mẫu, một người nổi bật. Họ muốn trở nên độc lập với Đức Chúa Trời, người ấy muốn có một thần riêng. Và muốn trở thành Đức Chúa Trời nữa. Đó là lý do. Mà sự cứu rỗi bởi việc làm. Thu hút họ. Hay nói một cách cụ thể rằng. Họ muốn tự làm một điều gì đó. Bằng chính công trạng của mình. Để được cứu rỗi. Hơn là. Nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời. Để được sự cứu rỗi. Họ muốn. bày tỏ cái tôi của mình. Cái bản tính kiêu ngạo của họ. Các bạn thân mến. Sự cứu rỗi bởi việc làm là kết quả của những người có bệnh trạng tâm lý. Đức Chúa Trời chống nghịch với người kiêu ngạo và ban ơn cho người khiêm nhường. Ngài sẽ kéo người kiêu ngạo xuống. Đức Chúa Trời đã nói với Job: "Hãy liếc mắt coi kẻ kiêu ngạo và đánh hạ nó đi. Khá chà nát kẻ hung bạo tại chỗ nó." Trong sách Job, đoạn 40, câu 12. Trong bài giảng trên núi Chúa Yêu nói: Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Trong sách Matthew đoạn 5 câu 3. Tác giả Thi Thiên cũng nói: Hỡi Đức Va, lòng tôi không kiêu ngạo, mắt tôi không tự cao, tôi cũng không tìm toại những việc lớn, hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi. Trong Thi Thiên đoạn 131 câu 1. Chúng ta cần sống trong thái độ khiêm nhường Và thưa với Chúa rằng Con yếu đuối, con cần đến Ngài Khi các bạn đến với Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài Các bạn sẽ trở nên một con người với bản tính chân thật và đầy đủ Xin mời các bạn lắng nghe lời mà Đức Chúa Trời nói qua Tiên Tri Sai Đức Diêu va phán Mọi sự này đều bởi tai ta làm ra và có như vậy này là kẻ mà ta đói đến tức là kẻ nghèo khó có lòng ăn năn đau đớn nghe lời nói ta mà run trong esai đoạn 66 câu 2 nếu các bạn đến với đức chúa trời trong căn bản đó trong thái độ đó ngài sẽ tiếp nhận các bạn vì đức chúa trời ghét người có cọt mắt kiêu ngạo Đến điều thứ hai đức chúa trời ghét lưỡi dối Các bạn có chú ý rằng, trong lời nói có nhiều sự sai phạm của môi lưỡi hơn là sự sai phạm của việc uống rượu không? Sai phạm của môi lưỡi là điều rất phổ thông của mọi chủng tộc, mọi ngôn ngữ. Con người ngày nay có phong trào nói quá nhiều điều, nhưng rất tiếc hầu hết là môi lưỡi dối gạt. Tác giả thi thiên nói ở trong đoạn 116 câu 11. Trong cơn bố rối, tôi nói rằng, mọi người đều nói dối. Và trong thi thiên, đoạn 120 câu 2. Hỡi Đức Rêu Va, xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối trá, khỏi lưỡi phỉnh gặt Và trong thi thiên, đoạn 51 câu 6. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Và trong thi thiên, đoạn 31 câu 5, Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa, hỡi Đức Sâu va, là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã chuộc tôi. Đức Chúa Trời là đấng chân thật, cho nên Ngài ghét điều dối trá. Đức Chúa Trời ghét điều dối trá, và con cái của Đức Chúa Trời cũng phải ghét điều dối trá, vì đó là điều mà Đức Chúa Trời không thể chấp nhận. Điều thứ ba, Đức Chúa Trời ghét là tai làm đổ huyết vô tội. Kẻ giết người bị ghét, bị chống nghịch bởi cả Đức Chúa Trời và con người. Đức Chúa Trời nói rằng, kẻ giết người phải bị hình phạt, bởi vì người ấy lấy mạng sống quý báo mà Đức Chúa Trời kể là thánh. Nhưng đa số người nghĩ cách ngược lại, sau khi một người bị giết, kẻ giết người được đưa ra trước tòa để được xét xử. Và sau đó, đời sống của kẻ giết người này được coi là quý báo. Đức Chúa Trời nói rằng, khi một kẻ giết người, người ấy bị mất chính mạng sống của mình. Đó là sự dạy dỗ trong lời của Đức Chúa Trời. Đến điều thứ tư mà Đức Chúa Trời ghét là lòng toan những mưu ác. Tức là những tư tưởng tội lỗi. Tôi tin rằng tất cả con người chúng ta có những tư tưởng, có những ý nghĩ ác. duy sư nói, ở trong Matthew đoạn 15 câu 19, Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm giấm, giấm dục, trộm cúp, làm chứng dối và lộng ngôn. Có biết bao nhiêu điều xấu ra từ tấm lòng con người? Các bạn có xin nhận với Đức Chúa Trời những gì có trong tâm trí và trong lòng của mình không? Chúng ta cần làm điều đó Chúng ta cần trở nên thánh sạch Cho nên những điều gì Xấu xa gian ác trong lòng của chúng ta Xin chúng ta xưng nhận nó ra Để xin Đức Chúa Trời Tẩy xó Tha thứ Và xin Chúa cho chúng ta Có một tấm lòng mới Tấm lòng trong sạch Làm những điều đẹp lòng ngài. Đức Chúa Trời mổ xẻ Lòng gian ác Tội lỗi. Nó bao gồm những đôi mắt, lưỡi, đôi tai, tấm lòng, đôi chân Chúa nhìn thấy những điểm ác ở trong con người Vì thế, chúng ta cần phải nên từ bỏ Điều thứ năm Đức Chúa Trời ghét đôi chân dỗ dàng chạy đến sự dữ Khi lòng người nghĩ đến điều ác, đôi chân sẽ đi theo Như lời ở trong sách Tiên giê sai đoạn 39 câu 7 chân họ chạy đến điều ác nôn nã làm đổ máu vô tội tư tưởng họ là tư tưởng gian tà sự phá hoại diệt vong ở trên đường lối họ đức chúa trời kiết những điều dựa liệt kê trên cho nên chúng ta cần phải xét lại rằng nếu chúng ta đang đi trong con đường của kẻ ác chúng ta nên từ bỏ càng sớm Điều thứ sáu, Đức Chúa Trời ghét kẻ làm chính gian và nói điều dối. Đó là một điều phổ thông ngày nay. Con người bội lời giáo ước, bội lời hứa nguyện. Đó là tội phổ biến ngày hôm nay. Và Đức Chúa Trời ghét những điều này. Điều thứ bảy, Đức Chúa Trời ghét kẻ gieo sự tranh cảnh trong vòng anh em. Chúa Yêu ban cho một điều tốt đẹp xin chúng ta nhớ đến mặt tích cực trong sách ma đoạn năm câu chín. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa trời. Có rất nhiều người ngày nay gieo sự tranh cành. Họ đang ở gần nhà các bạn. Có một số người đang ở ngay trong hậu thánh của các bạn nữa. Những người này tạo ra nhiều sự khó khăn trong gia đình hiểu lầm giữa những anh em trong hội thánh giữa những người cùng làm việc chung. Đức Chúa trời ghét người gieo sự tranh cản. Đây là danh sách của bãi tội, nó giống như một tấm gương soi. Chúng ta nên hỏi với chính mình là có sống tốt đẹp giống như lời của Đức Chúa trời đã phản chiếu và chỉ cho biết không. Sau khi các bạn và tôi thấy chính con người của mình, xin chúng ta hãy đến với Đức Chúa trời. Để xưng nhận những điều này, xin Chúa cho chúng ta biết sống thành thật với Ngài, và xin Ngài tẩy xóa những tội lỗi của chúng ta. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời liệt kê ra những điều Ngài ghét, những điều Ngài nói rằng Ngài không chấp nhận. Xin Chúa cho tôi và các bạn, chúng ta thấy được những điều này mà từ bỏ đi. Chúng ta đừng làm theo những điều Đức Chúa Trời ghét, vì ai làm những điều đó không có phước hạnh trên đời sống của mình. Người khôn ngoan là người làm theo lời của Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng các bạn thể hiện đời sống của mình trong sự khôn ngoan và làm theo những điều Đức Chúa Trời ưa muốn. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị